0: Exil poétique 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 de gastronomie, c'est au régal des trois saveurs dans son restaurant situé à Massy que Silène, originaire de Sinamari et d'Irakoubo, nous reçoit le temps d'une pause souvenir et gustative. Je suis Silène Séraphin, je viens des communes Mirakoubo et Sina Marie. Ça va faire euh, 14 ans cette année que je suis en métropole. Qui ne se souvient pas de son départ C'était assez difficile, mais euh, en même temps c'était un choix que nous avions fait. Je partais avec euh, Marie, enfant. On est croyants, donc on se dit que Dieu pourvoit et puis, euh, puis on se dit au petit bonheur la chance, on va voir ce qu'on va trouver. On n'a pas eu ce qu'on voulait parce qu'en en fait, il y avait aussi des coûts financiers. Il y a beaucoup de contraintes. Ma sœur, qui avait une maison assez importante, elle nous a dit « Bon, c'est pas grave, on attend que enfin, vos affaires arrivent. » Ben, on est parti trois semaines chez ma sœur. Fin d'année 2000, j'étais venue en métropole pour pouvoir faire encore une autre formation. Là, par contre, ça s'était ressenti. Franchement, j'étais déstabilisée. J'ai perdu du poids parce que mes grands-parents me manquaient, ma famille me manquait. Tout le monde, mais c'était surtout, surtout ma grand-mère, parce que j'avais perdu mon grand-père avant, mais ma grand-mère... Elle me manquait énormément euh, et ça s'était ressenti en fait. Mais puis même les attaches, ma belle-mère, tout ça, on était tous habitués. Donc ça, je l'avais vraiment ressenti ce manque. On avait fait plus d'un an en France, donc on savait ce que c'était. On avait vu les différentes saisons. Quand on est parti, on était conscient de ce qu'on allait trouver. Quand vous partez en congé de formation, vous partez parce que vous n'avez pas le choix. Ce que vous ne trouvez pas chez vous, vous allez chercher ailleurs. Mais vous savez que vous partez pour revenir. Alors que lorsque vous faites le choix de partir, vous savez que vous partez vous ne savez pas pour combien de temps, mais vous êtes sûr de ne pas pouvoir de revenir tout de suite. Et du coup, ça ne vous manque pas parce que c'est un, un choix conscient, c'est un choix calculé. Et euh, la perception est différente. On partait pour une nouvelle vie et pour des choses nouvelles, en fait. Et tout devenait nouveau dans notre vie. Je n'ai pas un lieu particulier qui me manque. En fait, par rapport à la Guyane, c'est tout qui me manque. Ce n'est pas un endroit en particulier, c'est... C'est tout. Je ne saurais pas comment le décrire, mais euh, j'ai des photos, j'ai plein de souvenirs. Vous Voyez, euh, on descendait souvent aussi. Une à deux fois par an, j'y étais là-bas. Donc, euh, je n'ai pas un manque particulier. Je suis rentré suffisamment pour ne pas avoir à compter. En 2019, je suis rentrée au moins trois fois, trois, quatre fois. En 2018, au moins trois fois. Mon mari, il va un peu plus souvent. Et puis, euh, et puis il nous ramenait des choses, les remboutants, par exemple. Parce qu'ici... Euh, si vous n'avez pas 14 euros, 15 euros, vous n'avez pas de remboutant. Donc ça, bah, oui, c'est un fruit qui me manque. Mais euh, j'y allais suffisamment pour ne pas ressentir le manque. J'ai voulu que ce lieu soit un lieu où tout le monde se retrouve. Le but de ce restaurant, c'est de pouvoir faire voyager les gens sans avoir à prendre l'avion. C'est-à-dire qu'ils peuvent se retrouver en mangeant créole, en mangeant un peu de tout, parce que nous avons des plats guyanais. Mais j'ai aussi des plats aussi qui pourraient s'apparenter à la caraïbe, vous voyez, à la Chabaïque, à Haïti, un peu partout. En venant ici, que les gens puissent pouvoir découvrir quelque chose et que ça leur donne envie d'aller découvrir ce qui se passe là-bas, parce que souvent des fois il y a beaucoup d'a priori. Moi j'ai beaucoup de personnes qui viennent, ils me disent ah mais c'est pas pimenté, c'est pas parce qu'en fait les gens, la première impression qu'ils ont dès qu'ils entendent créole cuisine caraïbéenne, pour eux c'est pimenté, alors que en Guyane bien. non. En Guyane, nous, nous avons la particularité d'avoir une nourriture qui a du goût, mais pas forcément piquante. Si on veut avoir du piquant, on prend notre piment et on le rajoute. On vient de deux communes, mais on va dire qu on... spécialement d'un petit amour, Diracomo, trop poisson. C'est là que mes grands-parents habitaient. Il y avait toujours quelque chose à faire. Je me suis rendu compte que je ne pouvais pas seulement faire à manger pour 10 personnes, mais que je pouvais faire pour un plus grand nombre. Et lorsque je suis arrivé en métropole, donc en 2007... Ma maman, au niveau de la Guyane, on l'avait sollicité parce qu'il y avait des groupes de Guyane qui venaient, donc il fallait les habiller pour représenter le carnaval, parce qu'elle fait des vêtements de carnaval. Et euh, elle m'a demandé d'aller et de les habiller. Donc je lui ai dit, pourquoi pas Et c'est comme ça qu'en fait, je me suis retrouvée à la foire de Paris. J'ai voulu... Tester la cuisine qui était autour de moi et je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Je ne me suis pas retrouvé dedans. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer Et j'ai participé à ma première foire de Paris, c'était en 2011. L'objectif, c'est vraiment que les gens voyagent un voyage gustatif avec les papilles et ensuite qu'ils viennent découvrir la Guyane parce que ce n'est pas une destination à laquelle on pense tout de suite. Ça vaut vraiment le détour et notre travail à nous, c'est vraiment de vendre la Guyane en passant par la gastronomie. J'avais un tout petit stand, il n'était pas grand, 9 mètres carrés. En plus, j'étais très mal placé, j'étais vraiment au milieu. Dans un passage où il y avait très peu de monde, on a eu le stand d'or. La Chambre des commerces avait vraiment bien fait le taf. On était vraiment bien représentés. il y avait vraiment de tout, il y avait l'or, il y avait les librairies, il y avait du coq de Guyane, il y avait le carne. En fait, on était vraiment vraiment bien représenté. Et puis tout le monde y a mis du beau au cœur, donc euh, qui fait qu'on a pu remporter ce prix. Et puis en 2012, je me suis dit tiens, pourquoi pas, je vais me lancer. Puis financièrement, c'était assez c'était assez compliqué, on s'en est pas sorti. Et bon, 2013 non, j'y vais pas. 2014, je me suis dit non, pourquoi pas On est revenu avec une association j'ai pris un stand surtout en pâtisserie et puis j'ai mis quelques plats. En 2016, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ne pas commencer avec des petites places assises. J'ai commencé d'abord par Babette qui faisait son salon de la gastronomie. J'ai dû mettre peut-être cinq tables, 10 couverts. Ça s'est bien passé, les gens ont beaucoup aimé. Après, donc, j'ai été à la foire de Paris, pareil. J'ai mis là, par contre, j'ai rajouté un peu plus de tables, j'avais une dizaine de tables. Les gens se plaignaient parce que c'était trop petit, ils voulaient manger, c'était bon, mais ils se plaignaient. Après, ils me disaient tous, mais... C'est qu'on peut vous retrouver, est-ce que vous avez une place Non, nous sommes traiteurs. Ça a commencé comme ça. En 2016, donc, on a obtenu un prix pour la pâtisserie, cramanioc. En 2017, euh, nous avons obtenu le prix de la restauration créole. C'était une reconnaissance. On a fait la foire de Marseille, on a fait Orléans. Puis en 2019, donc, on a cherché, cherché, cherché. Et puis on a trouvé ce local. On pose en fait ses bagages quelque part. J'habite la ville de Verrières, le Buisson. J'ai déjà une clientèle. Hein. J'en ai fait chaque année pour moi. Pour ma famille. Et depuis 2012, je fais découvrir le bouillon d'Awara. Donc, oui, je vais faire du bouillon d'Awara. Puis, je vais faire découvrir euh, à ceux de Palaiso, parce que de l'autre côté, la rue là, c'est Palaiso. Et cette rue là, c'est Ini. Je suis vraiment dans le bout de Massy. Donc, toutes les personnes qui sont autour, si elles veulent bien, ben, elles vont découvrir le bouillon d'Awara. Elles n'auront pas forcément le choix en même temps. <rire> le dimanche de Pâques, il n'y aura que ça. Moi, je n'ai pas de difficulté euh, parce qu'en fait, je trouve de tout ici. Je trouve tout. À part le époux je ne vois pas ici ce qu'on peut ne pas trouver. Peut-être les herbes médicinales, mais on trouve de tout ici. Moi, je me rappelle, il y a quelques années de ça, lorsque ma famille venait, ils venaient avec des haricots rouges, de la sauce soja. Quand ils sont venus, je leur ai dit, mais pourquoi vous ramenez ça Ils me disent, non, mais il n'y en a pas. J'ai dit, attendez, moi, quand j'ai besoin de quelque chose, je vais dans le 13e et je trouve tout ce dont j'ai besoin. Il y a deux ans, j'ai découvert ce commerçant chinois qui faisait même des atipas. Ce n'est pas importé de la Guyane, c'est importé du Suriname. C'est ça qui est paradoxal parce qu'en fait, autour de nous, nous avons les mêmes choses. Mais comme ils donnent des noms différents, nous, on vient avec notre nom et on s'attend à trouver ce nom-là. Au Suriname, ils appellent l'atipa cuicui Et c'est marqué dessus le cuicui. Mais nous, on n'aurait jamais pensé. Il a fallu que je le voie. Je lui dis « Mais quoi, tu fais des atipas ?» Elle me dit « Oui, du cuicui. J'ai dit « Non, c'est… <rire> » Quand j'allais en Guyane, la seule chose avec laquelle je revenais, c'était peut-être du poisson. que J'aimais beaucoup tout ce qui était filet d'acoupa ou bien du, du palika. Peut-être du coup-poisseau, des choses comme ça, le, du wasseil. Quand je reviens, je reviens qu'avec des choses réellement que je vais pas trouver. La pâte d'awara, je vais venir directement avec la pâte déjà faite parce que s'il faut que je vienne avec les awaras, ça va me coûter trop cher. Les radios sont en permanence connectées chez moi. Le week-end, il y en a une qui est connectée sur Radio Pays, une autre connectée sur Guyane la première. Bien avant que France au ferme, tous les matins, c'était le journal télévisé. On est connecté H24 avec la Guyane. Souvent, des fois, c'est mon mari qui envoie des informations à mes frères et soeurs qui sont en Guyane. On est en contact avec des Guyanais aussi, donc on voit ce qui se passe. <rire> J'aime beaucoup les artistes de Guyanais. J'ai de tout. Hein. J'ai Janaï, j'ai Bambi, j'ai Pompiste, j'ai les musiques de Carnivore. En fait, j'ai tout le monde, les mécènes, j'ai tout le monde. Enfin, moi, dès que c'est la période de carnaval, il me faut ma musique de carnaval. Hein. Donc, je suis dans ma cuisine, avec mon mari, on met la musique là. Donc, on est à fond. Hein. Des fois, c'est des vacances. Il me faut de ma musique traditionnelle. Mon fils est il est très ami avec Jana et donc Jana euh, est donc don-casa tout partout. Donc on n'a pas le choix. Même moi, j'arrive, je suis en train de danser sur Jana je suis en train de et pourtant. Je me dis, ah, quand même, elle mais non, mais même lorsque j'étais en Guyane, hein, on se lève au, au son de la musique, on va se coucher au son de la musique. Donc j'écoute de tout. Il faut qu'il y ait de la musique, mais de moi-même sans musique, sans truc comme ça. Euh... Là, non. Je veux bien faire l'effort, mais ce sera pas possible. Je vais faire beaucoup de bêtises et euh, mon image, quand même, en prendra un grand coup. <rire> dès qu'il y a de la musique, j'ai toutes les paroles. <musique> bon, mais quand il n'y a pas la musique, par contre, dès qu'il y a le fond musical, je sors les paroles. <musique> le mot exil, il est quand même fort. Pas du tout. Parce que je m'explique. Hein, pourquoi j'estime que je ne suis pas une exilée Parce que en allant aux États-Unis, euh, deux, trois fois j'ai rencontré des personnes et ils me disent, donc euh, en anglais, ils me demandent euh, Je suis d'où Je dis d'abord que je suis française. Je suis française. Ils me disent Ah ok, mais d'où Je dis Alors je viens de la Guyane, qui est un département français. Oui, mais d'où ils insistent encore en me disant « d'où ?» J'ai dit « mais je vous ai dit que je suis française et que je viens de la Guyane. »« Oui, mais d'où ?» En fait, ces personnes s'attendaient à ce que je leur dise que je viens d'Afrique. Dans leur tête, c'était ça. Comme on est noirs, on vient systématiquement d'Afrique. Et je me suis rendu compte qu'on a beaucoup de mal à reconnaître notre identité française. On se dit Guyanais, Martiniquais... Hein. Mais on a du mal à reconnaître que d'abord, nous avons une nationalité qui est la nationalité française. Ça voudrait dire que quel que, soit, quel que soit le bout de France où on pourrait aller, on est chez nous. Et quel que soit l'endroit où je vais, tant que je suis en France, je suis chez moi. Une fois, une de mes tantes me disent Ouais, mais attends, en France, c'est dans notre rentrer. » j'ai dit « Mais pourquoi tu veux que je rentre Je suis chez moi. Hein? »« Je suis chez moi. » Non, mais j'ai dit « Non, 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 je suis chez moi, je suis française. » Le Guyanais, c'est pas une nationalité. Hein. On est « Je suis française. » Donc, étant française... En France, je suis chez moi. Mon voisin peut dire que je ne suis pas chez moi. Ça, c'est lui, hein? ça c'est son choix. Moi, j'estime que je suis chez moi. On a beaucoup de mal à dire que nous sommes français parce que nous avons des personnes qui nous stigmatisent ou bien qui font comprendre que mais moi, je suis chez moi. Partons de là, non, je ne suis pas une exilée. Parce que je suis chez moi, en fait. La Guyane, dans dix ans, comme moi, je regarde 10 ans en arrière, déjà, elle a eu déjà un grand pas. Il y a beaucoup de choses qui n'avaient pas encore évolué, telles que l'offre commerciale. Il y a beaucoup de choses. La population, elle était moindre. Elle est beaucoup plus importante maintenant. Il y a beaucoup plus de choses qui se font. Il y a beaucoup plus d'opportunités pour les gens. Elle s'ouvre. Elle est partie sur un schéma pour évoluer. Il y a certaines choses qui régressent, malheureusement. Moi, je le constate quand j'y vais. Ce n'est pas significatif, c'est des petites choses. Mais euh, avec les générations qui arrivent et qui maintenant cherchent à, à, à acquérir à beaucoup plus de choses, s'ouvrent beaucoup plus. J'espère même qu'on aura des trams et des choses comme ça. On a beaucoup plus de jeunes maintenant qui, a, qui accèdent à Sciences Po, beaucoup plus de jeunes qui accèdent à, à tout ce qui est milieux médicaux qui deviennent médecins, beaucoup plus de techniciens, beaucoup plus... Donc, Je pense que dans dix ans, la Guyane, elle aura, vraiment, elle aura vraiment doublé en toutes sortes d'opportunités. Les villes, toutes les villes vont, vont s'agrandir. J'espère vraiment qu'ils vont en décentraliser beaucoup, parce que c'est ce qui permettrait que la Guyane puisse pouvoir s'ouvrir. Je ne sais pas, moi, à tane marie j'espère que dans dix ans, ben, on pourra aller à marie par la route, on pourra aller à Saül par la route. C'est ce qui va désenclaver la Guyane. Il y a dix ans, on n'aurait jamais pensé qu'on aurait eu à Patou. Mais dans 10 ans, euh, moi je serais plaisir de retourner là-bas et puis euh, de prendre ma retraite là-bas. Enfin, quoi que je sois encore un petit peu moins de la retraite maintenant. Euh, exil je trouve que ça un mot fort. Quand un même. Mot fort exil, et je non. trouve que exil c'est fort. Non, hein. Le mot exil il est quand même fort. C'est pas forcément un exil, je reviens. Oui, euh, non. C'est un exil volontaire. Je me suis exilé. Très compliqué. Non. Sincèrement, oui, j'ai oui, oui, ai oui. opté pour euh, mieux vivre. Oui. Je suis venu en France et pas pour ouais. rester de ma vie. Je suis parti. Franchement, oui. En fait, tu es vite éloigné du monde. Je voulais vraiment sortir de ce cadre. Pourquoi exil poétique. Je resterai un exilé, je la fin de mes jours.